0: Bonjour et bienvenue dans OUF, le podcast de Ma Slow Boîte pour les freelances qui veulent travailler moins mais mieux. OUF, comme ce que tu te diras en réalisant que oui, tu peux avoir une activité florissante en respectant qui tu es et ton énergie, sans être forcé de suivre cette idée que pour réussir, il faut nécessairement travailler beaucoup, dur et en sacrifiant le reste de ta vie. Je m'appelle Laure Dodier et je suis freelance depuis 2017. Slashuse dans l'âme, j'ai appris au fil des années à travailler moins mais mieux grâce au Slowpreneuriat et à me libérer de toute charge mentale professionnelle. Au travers de ma -boîte et du podcast OUF, je t'accompagne toi aussi dans cette transition certes à contre-courant, mais tellement bénéfique au quotidien. Bonne écoute Tu découvres le slow et tu as envie de savoir concrètement ce que c'est Ça t'attire sur le principe mais quand même tu te dis que c'est un concept un peu flou et eh bien j'ai pile ce qu'il te faut dans les liens de cet épisode, tu trouveras de quoi t'inscrire à une masterclass offerte d'une heure dans laquelle tu apprendras ce qu'est vraiment le slowpronariat, ce que ça n'est pas aussi, comment c'est possible que ça te permette de réussir dans un monde entrepreneurial qui prône plutôt la vitesse et l'ultra-croissance. Et puis dedans, je te donnerai aussi 5 pistes concrètes à déjà mettre en œuvre dès que tu auras fini la masterclass pour travailler moins mais mieux sans sacrifier tes revenus ni décevoir tes clients. T'as juste à te caler une heure dans ton agenda, à préparer ton carnet de notes et un petit grignotage si tu veux, et je m'occupe du reste. Au moment où j'enregistre cet épisode, je ne sais pas encore exactement comment il va s'appeler. Comment se libérer du stress quand on entreprend Mon secret pour en finir avec le stress de l'entrepreneuriat Ou mmh. mon histoire avec le stress Ou peut-être aucun des trois, mais c'est l'idée générale. Ce dont j'ai envie de parler en fait, dans cet épisode c'est de comment on peut finalement se débarrasser du stress au quotidien dans son travail quand on est à son compte. Parce que non, être stressé tous les jours quand on entreprend, ce n'est ni une fatalité, ni quelque chose de normal comme un passage obligé. C'est même la source de beaucoup de mal-être, d'erreurs, de mauvaises décisions et même si je ne peux en aucun cas faire la promesse qu'il est possible de s'en débarrasser totalement parce qu'on n'est pas tous égaux face à ça, je peux sans souci affirmer qu'il est possible de le faire baisser de manière très significative. Pour parler de tout ça, je vais partager mon parcours avec le stress parce que si aujourd'hui il a disparu de mon quotidien d'entrepreneur, c'est pas d'un coup de baguette magique. J'ai mis du temps à comprendre, à vraiment intégrer ce qui était possible de faire et j'ai envie de partir un peu de la genèse parce que j'échange souvent avec des personnes qui ont fait plusieurs burn-out ou qui ont vécu des problèmes de santé importants sans réussir à en tirer des leçons vis-à-vis -vis de leur stress. Et souvent, ces personnes-là, elles se sentent un peu bêtes, comme si de ne pas comprendre au premier coup les messages de son corps et replonger dans les mêmes habitudes néfastes, c'était honteux. En réalité, parce que j'ai moi-même eu besoin de plusieurs rappels à l'ordre, je crois que dans notre société actuelle, c'est normal. Notre corps, il s'exprime, mais la pression sociétale aussi, beaucoup et avec force. Et pour encore bien des gens, suivre ce que son corps dit, c'est faire un aveu de faiblesse. Alors pour toutes les personnes qui se sentent faibles, si elles n'ont pas une résistance au stress incroyable, si elles ne comprennent pas du premier coup, je vais raconter les quatre fois, oui, les quatre fois, c'est ce que ça m'a demandé, où j'ai pas voulu écouter ce que mon corps me disait. Et puis, je vais raconter les déclics que j'ai eu au long du chemin qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir définitivement compris la leçon et de m'être libéré de mon stress au quotidien. Le dernier déclic, c'est le fameux secret pour en finir avec le stress de l'entrepreneuriat. J'espère que ça fera se sentir moins seul celles et ceux qui ont eux aussi eu besoin de temps pour comprendre et puis que ça permettra à d'autres de mieux interpréter les signaux dès le départ. Dans la suite de cet épisode, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est le stress, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, mais je vais juste apporter de suite une précision. Quand je parle de stress au quotidien, quand on est à son compte, je ne parle pas de celui qui survient dans des périodes charnières et qui est souvent stimulant. Donc le stress quand on est sur le point de décrocher un gros contrat, quand on va lancer une nouvelle offre, quand on va parler en public, etc. J'estime que là, c'est un compagnon utile, normal et surtout ponctuel. Pas envahissant non plus, il est correct et il part une fois sa tâche accomplie. Le stress au quotidien dont je vais parler dans la suite de cet épisode, c'est celui qui est là en permanence, en tâche de fond. Parce qu'on a la pression de trouver des clients, parce qu'on travaille peut-être avec un client stressant ou sur un projet inconfortable, parce qu'on est envahi d'injonctions sur tout ce qu'on a à faire et du coup une tout doux à rallonge même des trucs qu'on n'a pas du tout envie de faire, parce que les actions qu'on met en place ne donnent pas les résultats espérés, parce qu'on a du mal à vendre, parce qu'on est à la bourre sur ses tâches, parce qu'on se compare aux autres qui font tellement mieux, etc., etc. C'est ce stress qui nous pousse souvent d'ailleurs à travailler trop et c'est pour ça qu'il est pour moi l'un des ennemis numéro 1 du sloprenariat. Plongeons maintenant dans le cœur du sujet. Et pour ça, je vais commencer par faire un retour en arrière en 2008 parce que c'est là que mon histoire tumultueuse avec le stress professionnel démarre. À l'époque, j'ai 22 ans, j'ai mon BTS de communication en poche mais beaucoup de mal à trouver un emploi dans ce domaine. On ne propose que des stages non rémunérés et c'est extrêmement frustrant et dévalorisant. Donc je travaille en attendant dans un centre d'appel où je fais du démarchage téléphonique pour vendre des assurances à des gens qui n'en ont pas besoin en jouant sur la peur, avec un manager franchement pas net qui finira d'ailleurs arrêté par la police sur le plateau devant tout le monde. Le garçon avec qui je vis à l'époque depuis un an et demi dans notre premier appartement est à son compte, il crée des sites web... Mais en réalité, il crée pas grand chose et passe plus de temps à jouer en ligne et à trouver de bonnes raisons pour ne pas avoir de clients. Et donc on vit tous les deux sur mon petit salaire au SMIC, on ne fait absolument rien de notre vie parce qu'on n'a pas d'argent pour ça. Et un beau matin, je me réveille avec la paupière droite, tout enflée et une douleur à l'œil. Alors j'ai d'abord cru à un bête orgelet, mais que nenni et il faudra 4 mois avec toujours cette tête de boxeuse hein, euh, qui, qui reste là pour qu'un ophtalmo ait enfin la présence d'esprit de tâter un petit peu ce qui se passe plutôt que juste me faire des examens avec des machines. Et il sent quelque chose, il m'envoie faire un examen type scanner ou IRM, je ne sais plus trop. Et là, on m'annonce que j'ai une tumeur à la glande lacrymale. Au départ, on ne sait pas de quelle nature, donc je passe une biopsie et j'attends un mois pour avoir la réponse, ce qui est absolument terrible, toutes les personnes qui ont dû attendre le résultat d'une biopsie, c'est toujours ce genre de délai, savent à quel point c'est angoissant de ne pas savoir. Et ce mois-là, ben, je le passe à me préparer à ce qu'on m'annonce que je vais mourir. Alors finalement non, je suis toujours là, la tumeur était inflammatoire, donc en soi bénigne, mais par contre extrêmement mal placée, hein, parce que ben, pas loin derrière l'œil, il y a le cerveau, donc il fallait pas que ça continue à grossir. Alors, je démarre un traitement à, de à base de cortisone, avec tous les effets secondaires euh, qu'on connaît, euh, et je garderai ce traitement pendant un an et demi. Et moi, à ce moment-là, ce que je veux absolument savoir, c'est la cause, pour que ça ne revienne surtout pas, et pour pouvoir agir dessus, éviter de refaire euh, des choses, ou, ou voilà, éviter une situation qui fasse revenir ça. Les médecins ils me disent alors que la cause est très probablement le stress, que mon corps, en gros, a surréagi à mon niveau de stress en développant une inflammation. Et à l'époque, parce que j'ai encore l'idée que le physique et le psychologique sont segmentés, j'ai l'impression qu'ils se foutent de moi et qu'en fait ils savent pas et qu'ils m'apportent pas de vraies réponses. Je vois pas à ce moment-là en quoi mon stress, même si oui, évidemment que ma situation de vie faisait que j'étais très stressée quand ça s'est déclenché, bah, je voyais pas ce que ça avait à voir avec cette maladie-là. Et puis après plusieurs mois de traitement, on m'annonce que ma tumeur a totalement disparu, qu'il n'y a plus d'inflammation, et moi ça m'étonne parce que même si ça a dégonflé, j'ai toujours mal. Et là, les médecins ne comprennent, pas, ne comprennent pas non plus. Pour eux, il n'y a plus du tout de raison que ça soit douloureux. Mais bon, il se trouve que moi, j'ai toujours la même douleur au niveau de l'œil. Il se passe alors un événement qui me donnera le déclic de comprendre que oui, définitivement, il y a bien un lien entre mental et physique. C'est pas lié au boulot, mais ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. Je suis contactée un jour via le site Copain d'Avant, pour les gens qui sont nés dans les années 90 ou avant. Euh, je suis contactée sur ce site par une personne qui m'a fait énormément de mal à l'adolescence et qui le sait. Je n'avais pas eu de contact depuis des années et notre relation s'était très mal terminée. Donc ça a été un vrai choc de voir ce message, d'autant plus qu'il me demandait innocemment des nouvelles. J'ai explosé en voyant ça, j'ai hurlé comme si j'avais vu un fantôme. Et j'ai laissé passer quelque chose, euh, quelques jours plutôt, euh, avant de finalement décider de saisir l'opportunité de lui balancer tout ce que j'avais sur le cœur. Et donc ma réponse à sa demande de nouvelles, ça a été euh, de lui expliquer comment j'avais vécu notre relation et tout ce qu'il m'avait fait, à quel point je trouvais ça indécent de m'envoyer un message comme si de rien n'était. Et ça m'a énormément soulagée. Alors sa réponse était minable, genre « Ah désolé, moi j'ai pas vécu ça comme ça, je voulais juste prendre des nouvelles en souvenir du bon vieux temps, <rire> Mais bon, à la limite, peu importe sa réponse. Moi, ça m'avait fait vraiment du bien, comme si j'avais un poids qui s'était libéré de mes épaules. Et le lendemain matin... Ma douleur à l'œil avait totalement disparu. C'était incroyable. Et là, j'ai vraiment intégré à quel point la sérénité mentale jouait sur la sérénité du corps. Presque dix ans plus tard, quand j'ai rencontré mon compagnon actuel qui est praticien en médecine chinoise, il m'a expliqué, quand je lui ai raconté cette histoire, qu'en médecine traditionnelle chinoise, l'œil est directement lié au foie, siège de la colère. Et c'était en fait très logique. Mon stress de l'époque, c'était énormément de colère. J'étais en colère de ne pas trouver de job en lien avec mon diplôme et qu'on veuille juste m'exploiter en stage. J'étais en colère de devoir faire un job que je détestais. J'étais en colère de voir la voisine qui était pistonnée pour un poste en communication auquel j'avais postulé et la voir alors qu'elle n'avait aucune formation. J'étais managée par un mec malsain qui me mettait en colère tous les jours. J'étais en colère de devoir travailler dans ce job que je détestais parce que mon mec de l'époque avait un gros poil dans la main. Et finalement, ça a été de me libérer d'une très vieille colère qui m'a permis d'éradiquer cette espèce de douleur fantôme. Nous voilà ensuite en 2013. Je travaille dans une agence web en tant que chargée de référencement naturel et rédaction web. Et ce job, c'est de nouveau vraiment l'angoisse. Le poste en lui-même est cool, l'équipe est sympa, mais le patron est vraiment très très particulier. Déjà pour commencer, il se faisait appeler patron. On parlait même de lui uniquement entre nous en disant le patron. Je me souviens même plus de son prénom d'ailleurs. Il est extrêmement froid, mais il peut partir dans des colères noires quand quelqu'un ne fait pas euh, ce qu'il voulait ou n'a pas les résultats escomptés. Il a un espèce de management très paternaliste tout en ayant moins de 40 ans. Il nous paye une misère, mais comme il prend que des gens qui ont besoin d'un premier job dans le domaine, bah, ça passe. Et globalement, bah, j'ai assez peur de lui en fait. L'ambiance est vraiment angoissante et je fais des crises d'angoisse tous les jours. Je travaille sous crise d'angoisse et j'en ai vraiment honte, donc je le cache. Ça veut dire que, du point de vue de mes collègues, rien ne se voyait. J'étais capable de tenir une conversation normale tout en étant en pleine crise d'angoisse à l'intérieur. Évidemment, ça me prenait une énergie monstre euh, de cacher ça. J'en arrive à un point où j'ai l'impression de marcher sur un sol mou. Donc je vais voir le médecin et je lui dis, je crois que j'ai un problème au cerveau, genre une tumeur, un truc comme ça, parce que quand je marche, j'ai l'impression que le sol est mou, alors que non. Et là, il me dit, non, non, vous êtes juste ultra, ultra stressé. Et à cette époque-là, je fais aussi, euh, à cause de tout ce, toutes ces angoisses, je fais un malaise à cause du stress en conduisant sur une voie rapide. J'ai juste le temps de sortir à une sortie qui était proche et à me garer sur le bas-côté. Et j'en garde un traumatisme qui fait que, même si pendant quelques années, j'ai réussi à conduire de nouveau normalement, à présent, je fais une attaque de panique si je dois prendre une rocade, ou une autoroute, une autrement qu'en passagère. Mais à cette époque-là, pas de déclic. Pire que ça, je me sens coupable parce que ce directeur d'agence, il m'a pris sur ce poste alors que je m'étais formée de manière autodidacte sur tout ce qui était référencement naturel et rédaction. Et donc, je le considère un peu comme un sauveur qui m'a permis de renouer avec le monde de la com euh, que je n'avais pas vraiment réussi à intégrer depuis mon diplôme. Mon diplôme, l'ai eu en 2007, là on est en, en 2013. Donc euh, pour moi, c'était vraiment un, un grand pas en avant de pouvoir retourner enfin dans ce milieu et je lui en étais très reconnaissante. Et d'ailleurs, le jour où je lui dis que je pars, je me sens vraiment ingrate, même si franchement, j'avais toutes les raisons du monde de m'en aller parce que qu'on était mal payé, ce mec était glauque, il était instable. Enfin, voilà, c'était très logique que je m'en aille. Et là, même avec mon niveau de stress, je ne retire aucune leçon. En fait, je suis dans une période de ma vie où je développe des ambitions professionnelles, où je veux aller loin. Et pour moi, le stress et le fait de travailler dur, eh bien, ça fait partie du deal. Donc je commence à me mettre en tête que ce stress, il va falloir que j'apprenne à faire avec. J'ai beau avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant que mon corps peut de nouveau réagir par la maladie, j'ai l'impression que j'ai de toute manière pas le choix si je veux réussir professionnellement. C'est le prix à payer. Et donc j'arrive en 2017, dans l'agence suivante dans laquelle je suis depuis 2014. Toujours avec cette idée bien ancrée que pour aller loin et avoir des résultats, il faut en baver. Et c'est là que je fais un burn-out. Ce qu'il déclenche, c'est que dans l'agence, il y a pas mal de mouvements de direction et le directeur du moment, c'est quelqu'un qui était un collègue à la base, un chef de projet qui a été promu et qui est aidé d'un directeur commercial externe pour le management de l'équipe commerciale dont je fais partie. Moi, à cette époque-là, je ne suis plus commerciale terrain euh, classique comme, comme j'étais au départ. Je m'occupe surtout des appels d'offres pour le, pour le public et des grands comptes, donc pour aller chercher de plus gros contrats. Et j'ai le titre de responsable clientèle. Sauf que je n'ai de responsable que le nom et je n'ai aucune légitimité hiérarchique sur personne. Mais dans les faits, il y a des choses assez floues. Le directeur de l'agence, il me demande parfois de régler des soucis avec l'équipe parce que lui, il n'est pas très à l'aise avec ça. Du coup, l'équipe me, me voit un petit peu comme une vendue, alors je m'entendais bien avec eux, donc euh, il se méfie de moi. Euh, le directeur commercial, on s'accroche parfois parce que là aussi, les limites sont floues. Euh, les commerciaux, les autres commerciaux ne sont pas mes subordonnés, mais ils me demandent souvent des choses et je dois marcher sur des œufs pour ne pas outrepasser mon rôle. Je suis censée officiellement les accompagner, mais pas les manager. Bref, c'est très flou. Euh, et tout ça, ça vient aussi avec le fait que l'agence n'allait pas bien financièrement parlant. Et que, euh, quand on est à un poste de commercial, en général, on est en première ligne côté pression. On savait aussi que les dirigeants voulaient revendre l'entreprise et l'équipe avec, et c'est assez particulier comme position d'être vendu en fait euh, avec, euh, avec un fonds de commerce. Donc moi, à cette époque, j'étais au bout du rouleau. Je travaillais entre 60 et 70 heures par semaine. Euh, je me suis déjà retrouvée à une heure du matin seule à l'agence à terminer un appel d'offres pour le lendemain midi. Je mangeais, je dormais peu. Et comme j'étais euh, désormais célibataire, bah, je ne faisais que bosser. J'avais pas dans ma vie, j'avais une vie sociale et je voyais des amis, mais je n'avais pas quelqu'un le soir... Euh, euh, auprès de qui je devais rentrer ou être présente, je n'avais pas d'enfant. Et donc du coup, c'était difficile pour moi de trouver des bonnes raisons, entre guillemets, de ne pas euh, continuer à bosser le soir et le week-end. Et donc j'ai commencé à faire de nouveau beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse et des attaques de panique. C'est comme ça que mon burn-out s'est euh, exprimé, euh, avant de rentrer en rendez-vous surtout. Je me faisais des sessions de respiration dans ma voiture juste avant d'y aller. Euh, du genre euh, le truc crise de calme sur petit bambou, le truc pour vraiment relâcher la pression en trois minutes. J'avais envie de vomir de stress pendant mes rendez-vous, il y en a auxquels je n'arrivais même pas à aller, que j'annulais ou je demandais à mon directeur d'y aller à ma place. Et ce même pas les rendez-vous en eux-mêmes qui me stressaient, c'était de devoir faire bonne figure devant des prospects, des clients, alors que j'étais vraiment au plus mal. Donc comme, comme en 2013, je, je faisais des crises d'angoisse à l'intérieur de moi pendant des rendez-vous, mais ce qui sortait de ma bouche, c'était un rendez-vous normal. Alors, si vous avez déjà fait des crises d'angoisse, euh, avec vraiment la crise d'angoisse, imaginez, <rire> je ne sais même pas euh, comment je faisais euh, pour faire bonne figure. Honnêtement, je ne sais pas où j'allais trouver les ressources, mais autant dire que ça m'épuisait ça au plus haut point. Et j'ai eu la chance à cette époque de tomber sur un médecin très bien, qui n'était pas mon, mon médecin traitant, parce qu'il devait être absent ce jour-là, mais c'était dans le même cabinet. Il m'a arrêté immédiatement, même si j'y allais pour un rhume, parce qu'en posant deux ou trois questions, il a très bien cerné dans quoi j'étais. Au départ, je ne voulais pas qu'il m'arrête, parce que j'avais l'impression de laisser tomber tout le monde au boulot. Et il m'a dit, vous savez, des personnes comme vous qui se font exploiter par des managers qui comptent les presser jusqu'au bout, j'en vois plein. Et si vos patrons ne voient pas à quel point vous êtes mal, ils méritent d'être laissés dans l'embarras. Et pendant cet arrêt... Euh Dégout par l'alcool, j'ai eu un moment de violence physique envers un ami qui n'avait absolument pas mérité ça, mais sur qui j'ai totalement explosé, que j'ai frappé. Et j'ai laissé jaillir toute la colère, la fatigue et le stress accumulés sur lui. Ce qui n'est pas du tout dans ma nature. Je ne suis absolument pas quelqu'un de violent, mais c'est la première fois d'ailleurs, je pense, que j'ai tapé sur quelqu'un. Et ça, ça a été un nouveau déclic. Je me suis rendu compte à quel point le stress de mon travail faisait de moi une, une autre personne et pas une personne que j'aimais du tout. Donc suite à ça, j'ai appelé mes patrons pendant mon arrêt et je leur ai dit que j'étais à bout, que je ne voulais plus de tout ce flou, que je ne voulais plus avoir à faire du management sans avoir de posture pour ça et que je voulais partir, ce qui s'est fait dans les mois suivants. Le déclic que j'ai eu à ce moment-là, c'est ce que j'avais pas retenu euh, de la leçon la première fois en 2008. J'avais beau avoir compris à quel point le stress pouvait affecter mon corps et ma santé générale, j'avais laissé mes ambitions professionnelles et surtout les croyances qui allaient avec me mettre de nouveau et depuis des années dans un état dangereux. Et je me suis mise à mon compte pour arrêter ça. Mais il me fallait encore un dernier déclic, une dernière leçon pour comprendre quelque chose d'important. Euh, ce qui me permet aujourd'hui d'être passé à quelque chose de beaucoup plus sain dans ma relation avec le stress. Donc dernier arrêt temporel en 2018-2019, la première année de mon fils aîné, qui coïncide avec ma première année de freelance aussi à quelques mois près. À ce moment-là, j'ai déjà laissé derrière moi pas mal de croyances et je commence à bien piger le truc de travailler moins, ça permet de travailler mieux, mais pas forcément de gagner moins. J'ai aussi bien intégré mes leçons et j'ai désormais conscience qu'il faut absolument que je fasse attention à gérer mon stress. Et à cette époque, pour moi, gérer mon stress, ça signifie l'évacuer. Donc le stress est là. Et à ce moment-là, pour moi, c'est encore quelque chose de normal, surtout dans l'entrepreneuriat, même si je... Mais si je l'évacue, en fait, je me dis que bah, si je trouve un moyen de, le, de me défouler, ça ira. Donc le stress vient... C'est normal, c'est le jeu, hop, je trouve une activité pour m'en libérer et tout va bien. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai beau avoir compris ça, je suis une jeune mère qui, quand elle ne travaille pas, s'occupe de son enfant exclusivement. Et l'idée de prendre du temps pour moi est toujours accompagnée de culpabilité, donc je ne le fais pas. Et forcément, ce qui devait arriver, arrive. Le stress reprend le dessus, je fais des crises de nerfs à m'effondrer par terre quand mon fils pique des colères et j'ai un déclic double. Oui, carrément, deux pour le prix d'un à ce moment-là. Premièrement, je réalise que la vie familiale est déjà en elle-même une source de stress quotidien. Je n'ai pas à l'heure actuelle encore trouvé de recette magique à ce niveau-là, même si bah, le fait d'être moins stressé de manière générale, ça m'aide à ne pas euh, surcharger. Et, et du coup, quand le stress vient de la famille, c'est pour le moment gérable. Euh, donc je ne donnerai pas de conseils spécifiques sur comment éviter le stress familial. Mais en tout cas, je trouve que c'est déjà un niveau de stress largement suffisant, sans avoir besoin de s'en rajouter une couche avec le boulot. Deuxièmement, deuxième partie du déclic, je comprends que d'évacuer son stress, ben en fait, ça prend du temps. Parce que généralement, on l'évacue par de l'activité physique ou des de activités manuelles ou de la méditation, en regardant des séries ou en passant du temps en nature. On a tous nos techniques hein, qui nous vont bien et ce n'est pas le sujet, mais dans tous les cas, quand on a du stress dans nos vies, on a besoin de se réserver des moments pour l'évacuer. Et plus on est pressé, et plus on a besoin que ces moments soient nombreux et longs. Et c'est là le piège. Parce que quand on bosse déjà beaucoup, et de manière inconfortable, que ça nous génère du stress, en admettant qu'on est déjà conscience qu'on a besoin de l'évacuer tout ce stress, ce stress encore faut-il avoir du temps disponible dans son agenda. Et plus on est stressé, plus on a besoin de temps pour ça. Sauf que bien souvent, le stress augmente avec le temps de travail et c'est là que ça coince et qu'on rentre dans ce cercle vicieux. Il suffit qu'en plus on ait un tempérament comme moi à se faire passer après tout le reste et ce temps ne le prend tout simplement pas. On a beau savoir rationnellement que c'est ce qu'il faudrait, mais on ne le fait pas. C'est-à-dire que même les arguments du genre le temps ça se prend, ce qui est vrai, c'est très très difficile à mettre en application quand on est déjà en surcharge. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que trouver la sérénité au quotidien dans son boulot ça voulait dire avoir un niveau de stress suffisamment bas pour avoir le temps de l'évacuer. Je répète, trouver la sérénité dans son quotidien au travail, ça veut dire avoir un niveau de stress suffisamment bas pour qu'il demande un temps raisonnable qu'on peut prendre facilement pour être évacué. Alors comment est-ce qu'on a un niveau de stress suffisamment bas Comment on évite qu'il arrive pour ne pas avoir à trop en évacuer il y a sans doute plusieurs solutions, mais pour moi, ça a été d'aller creuser le sujet du self-prenariat et notamment le fait de me mettre au centre de mon business pour choisir mes projets, mes méthodologies de travail, mes conditions de travail, mes clients. Mon business s'adapte à moi et plus l'inverse, et ce changement, c'est ce qui m'a permis de couper une grosse partie du stress à la source. Pour donner quelques exemples concrets, adapter mes méthodologies de travail à mon propre mode de fonctionnement, ça me demande beaucoup moins d'adaptation, donc d'énergie, et ça m'apporte plus de résultats, moins de stress. Avoir bâti mon business autour de mon pourquoi me permet de rester alignée, d'avoir un fil rouge pour m'assurer de le rester. Moins de stress. Plus je suis transparente sur qui je suis et comment je fonctionne, plus j'attire en client des gens qui sont OK avec ça et dont je ne crains pas le jugement. Donc par exemple, j'ai zéro stress avant mes lives pour mes workshops ou au sein du programme Masque parce que je sais que personne va se dire que je ne suis pas pro si je bafouille ou si je me trompe. Pouvoir être moi-même, sans porter un déguisement de quelqu'un d'autre et ne pas avoir peur du jugement de mes clients pour ça, c'est beaucoup moins de stress. Faire les choses en fonction de moi, ça m'aide aussi à assumer mes échecs. Je sais que je fais des choix en fonction de ce qui me semble le plus juste et cohérent sur le moment, en suivant mon instinct et en ayant toute conscience que ce n'est pas une garantie de succès. Mais au moins, si ça ne fonctionne pas, j'ai pas de regrets comme quand j'adopte les attitudes ou outils d'autres personnes. C'est moins de stress. Et même dans des périodes creuses commercialement, là où c'est difficile à vivre pour beaucoup de monde et pour moi toujours un peu aussi, le fait de ne pas être déjà en surcharge de stress, ça me permet d'avoir l'énergie, de prendre du recul, de me demander ce que je ferais si je n'avais pas cette pression et donc de prendre de meilleures décisions pour moi et mon business. C'est-à-dire que le fait d'avoir globalement moins de stress fait que même dans des périodes stressantes, ce stress il est moindre et surtout j'ai du temps pour l'évacuer. La philosophie essentialiste aussi, ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise sur le rapport entre temps de travail et résultat. Et sur l'impression de ne pas en faire assez ou sur la comparaison avec les autres. Donc si aujourd'hui je peux dire que j'ai plus de charge mentale professionnelle au quotidien, c'est parce que j'ai supprimé une très grande partie des choses qui me généraient du stress dans mon travail. Et du coup, quand j'ai du temps pour moi dédié à évacuer mon stress, c'est plus pour évacuer celui qui est provoqué ma, par ma vie familiale et qui est en quantité raisonnable. En fait, quand quelque chose me génère du stress dans mon travail, pour moi c'est une alerte rouge. C'est quelque chose qui doit changer. Je refuse maintenant ça parce que ma santé mentale et physique en dépendent et euh, je ne peux pas laisser de nouveau le stress quotidien se faire une place. Dernièrement, par exemple, le fait de travailler tout en gardant mon bébé à domicile, c'était devenu une source de stress quotidien. Alors à mi-chemin entre vie pro et vie familiale, mais ça me stressait surtout pour le boulot parce que j'avais de moins en moins de temps pour me concentrer, parce qu'il a besoin de plus en plus d'attention et bah, je me sentais en plus coupable de travailler quand il était réveillé plutôt que de jouer avec lui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en crèche deux jours par semaine, plus deux autres jours pendant lesquels il sera gardé par ses grands-mères, pour avoir quatre jours par semaine où je peux avancer sur mon travail sereinement. C'est mon rythme de travail à peu près. Donc, je travaille à environ 20 heures par semaine. Je vais les concentrer sur ces quatre jours, ce qui me permettra d'avoir bah, une journée, soit que je passe avec lui, soit je le fais garder aussi pour prendre du temps pour moi. Mais en tout cas, ça va être beaucoup plus confortable. Et même si ça va se mettre en place là, dans les semaines qui viennent, déjà d'avoir trouvé une solution... Je suis beaucoup plus sereine. Donc, je, je fonctionne pareil pour euh, les injonctions euh, liées à l'entrepreneuriat qui me provoquent du stress, pour les méthodes d'organisation, pour les réseaux sociaux, pour les types de clients. Désormais, pour tenir sur la durée, euh, tout doit cocher la case n'est pas une source de stress récurrent. Et je sais que parfois, quand je dis que j'ai plus de charge mentale professionnelle grâce au slowpreneuriat, ça peut paraître assez fou, exceptionnel et difficilement reproductible. Mais il faut relativiser. Ça m'a pris dix ans, ce chemin. Déclic après déclic, leçon après leçon, maladie et burn-out, pour enfin toucher du doigt le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on pense tellement que le stress dans le boulot est quelque chose de normal qu'on ne pense même pas à faire en sorte de le limiter à la source. Aujourd'hui, j'en ai même fait mon travail et c'est l'une des missions de mes accompagnements en sotoprenariat. Mais ce n'est pas arrivé d'un coup de baguette magique. Alors j'espère que cet épisode aura planté quelques petites graines pour permettre à d'autres d'y arriver aussi, en moins de temps que moi toutefois merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu l'as apprécié tu peux le partager sur le réseau social de ton choix et venir m'en dire un petit mot via ma messagerie instagram @masloboite, ou par email sur je ne m'impose aucun rythme de diffusion et je préfère créer des épisodes quand l'inspiration est là alors le meilleur moyen de ne pas les rater c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite ou de rejoindre mon infolettre sur masloboite.com et puis pour soutenir ce projet, tu connais le principe, laisse une note et un avis si jamais tu l'écoutes sur Spotify ou parle-en autour de toi. A très vite